0: 第四节一致下，邓明返回叙州的时机刚好，正赶上成都知府刘敬哥派人到叙州交涉截留俘虏的事情。在成都和叙州发生不愉快前，邓明站出来表示，这次俘虏分配是他的决定。成都府的使者只好服从。对邓明来说，成都府和叙州府的纠纷是小事一桩，只要他在川西，就能控制局面。在这个问题上，熊兰和秦修才都是原相的同盟。如果叙州是成都府的下属的话，刘敬哥的势力就凌驾于税务局和中央银行之上。就算叙州暂时还无法和成都分庭抗礼，只要两家不是一个鼻孔出气，那熊兰和秦修才与梁府衙门讨价还价的时候，就有更大的余地。对邓明来说。更重要的是，徐州的议会在邓明不在的时候召开了。商行的老板们拿着鸡毛当令箭，要制定一些压制农业、扶持工商的条款。这个企图立刻就被邓明给阻止了。在邓明看来，没有什么比农业更需要扶持。现在商行老板为了自己的利益，就想破坏农业生产，是绝对不能妥协的。不过，邓明也不愿意把当初的许诺给收回去。他告诉这些想参与分赃的准议员，如同他当初许下的保护费一样，无代表不纳税原则在大明律无效时期将是川西的基本原则之一。既然邓明同意纳税的商行参与分赃，那么缴纳了保护费的农民也一样有这个权利。在叙州会议上，邓明正式宣布把保护费改名为农业税，代表权是按照纳税的人口分配。而不是按照纳税数额多少来确定。在我们确定帝国的法律前，先要把帝国的宪法搞出来。面对着一个个满怀参与分赃热望的商行老板们，邓明告诉他们，凡事都有先后。我简单的想了几条，以后议会定下的规矩，凡是不符合宪法的就不能通过。至于是不是符合宪法，交由提刑官来判断。对于这个说法，大家都没有异议。他们已经被邓明科普过，宪法就是强盗分赃前的公约。所谓没有规矩不成方圆，如果没有公约，那么分赃还是要演变成谁的拳头大谁就有理，而拳头最大的人显然是整天把单挑挂在口边的两位知府老爷。帝国宪法第一条无代表不纳税，邓明重申了战争红利必须要由全体川西同秀才共享的原则。而这一条反过来说，谁如果企图免税，他就丧失了参与瓜分战争红利的权利。而偷税漏税的人就是国贼，因为这个人盗窃了属于全体同秀才的利润。如果叙州有一万个人纳税，有二十个议员席位，那每个议员就要取得五百个纳税同秀才的支持。如果有争议，那就是支持者最多的二十个人有权进会场。具体多少为合适？我们不用着急定下来，反正不能是制言的说了算，或是卖船的说了算。帝国宪法第二条：私人财产神圣不可侵犯。邓明这句话一出口，原相和其他人都显得十分不解，就是那些脱离府兵身份没几年的老板们也都不明其意。邓明记得自己学过的政治课上，这一条好像是资本主义法权的标志之一。在帝国 X 主义国家里的法律地位很高，差不多能被认为是基石。因此，邓明在构思宪法的时候，几乎不假思索地写下了这条。但邓明费尽唇舌地解释了半天，原宪和叙州的准议员们依旧听不明白。而邓明引入的一些前世名词，比如人权、法权之类的，就更是让人糊涂了。明朝人从来没有接触过这些概念。在他们的字典里也没有类似的东西，就是不许黑吃黑。邓明忍无可忍的叫道：“哦！”众人顿时都恍然大悟，纷纷露出会心的微笑。对呀、啊，不许随意剥夺抢 x 劫别人的财产，不就是强盗团伙里不能黑吃黑吗？提督这么一说，我就明白了，没有意义。叶天明、卢欢等盐商率先表示同意，其他老板也跟着盐商集团一起表示赞同。有了这一条，他们就不用担心官兵突然上门没收他们辛苦聚集起来的家产了。第二条，帝国宪法也获得大家的理解支持。很快就有人问起第三条，没有了。邓明两手一摊，他暂时还没想到有什么特别重要、不容置疑的规矩。毕竟他不是学法律的。提督刚才不是说有几条吗？原相很惊讶，邓明的规矩居然这么少。是啊，这不是两条吗？吴三不成几呀、啊！袁相低低的嘀咕了一声：“那就是两条。”我说：“你这么斤斤计较干什么？”邓明把手一挥：“你们先谈着，看看有什么毫不冲的。如果确实好，而且督府那边也没意见的话，将来可以加进宪法里。”邓明感觉宪法应该由更有权威的机构来确定，而不是他和几个叙州老板随口一说就定下来。不过现在邓明也没有更好的办法。现在他本人就是川西最权威的机构，愿意和他讨论宪法问题的人，只有这些刚刚在战前出了大力，想要瓜分战后好处的家伙们。叙州议会成立的第二天，几个商行老板就来向邓明报告，他们通过了一条法案，根据各商行的利润增收一笔特别税，用来购买湖广的良家女子，然后根据纳税的多少交付给商行的老板。把他们当作奖励，许配给那些优秀的工人，这是买卖人口吧？邓明感觉这似乎就是明目张胆的贩卖妇女，不是啊？我们会下聘写婚书的，到了叙州后都认袁知府做干爹，规规矩矩的拜堂成亲。议员们以为邓明误会他们想拐卖妇女，就解释说他们一定不要来路不明的女人，也绝对不会和人贩子合作。那就好，那就好。邓明立刻意识到自己又是受到了前世伦理观念的影响。这个时代买卖女人很正常，别说女人了，就是府兵都能买卖。按说邓明已经相当适应这个时代的婚姻价值观了，只是偶尔会走神，不小心前世的观念又冒出来。不过邓明马上意识到，这个法案显然是老板们为了留住工人而定的，就算购买回来的女孩子不够多。只要让工人有个念想，自然就不会轻易的脱离商行去开垦荒地了。老板们还打算在帝国议会里定下规矩，那就是接受了这种奖励的工人需要签订契约，保证在商行里干满一定的年限。一旦资本家掌握了国家权力，就迫不及待的想把自己的意志变成帝国的法律。证明脑海里冒出了这么一个念头，不过对谁来说都一样。就邓明所知。所有的人都会在掌握权力以后这么干，倒不仅仅是眼前的几个老板才会有这样的本能反应，还是不对呀、啊？邓明遐想了片刻，突然又发现了一处疑惑：这种明显单方面有利工业的条文是怎么通过的？农民代表呢？难道就不会反对？我们昨天不是说了吗？纳税就有代表权，你们得到务农的童秀才支持了，得到了，我们都拿到手印了。议员们理直气壮的答道，还热心地把过程详细地讲述给邓明听。原来袁相昨天发了榜文，让叙州同秀才们都支持代表的提议。这些代表当然就是站在邓明面前的这帮商行老板。他们在前些日子的参战动员中出力最大，所以袁相自然要投桃报李。而同秀才们看到了榜文后，虽然根本不知道议会为何物，但是出于对叙州知府的信任。就服从命令，支持列明旗上的代表。而袁知府还下令庭士们出动，帮助代表们收集手指印。邓明听了，默然无语。看来这是彻底的行政任命，内定的代表，然后由官府出面收集选票，可以说比会选的层次还要低级。不过，面前的几个议员都露出一副理所当然的表情，不但不认为这样做有丝毫不妥。还毫无顾忌地把其中的细节讲给邓明听，退到重来吗？邓明闪过了这样一个念头，不过马上又否定了自己的想法。昨天为了让这些人明白为什么私人财产神圣不可侵犯，邓明必须要用黑吃黑夜来解释。估计不管代表们再重选几遍，还是这个模样。邓明除了给自己找罪受，不会带来什么改变。好吧，邓明点点头。开始表态，帝国宪法在我之上，我只是长江提督。只要是议会通过的法律，我也会服从的。在邓明看来，老板们提出的法案也有用处。要是依靠抽税去湖广给光棍说亲，不但容易落下埋怨，还有复杂的分配问题，而且要防备经手的官员从中渔利。现在是这群老板甘愿自己掏腰包为国分忧，虽然有损官员们的权威。但是对川西的老百姓有好处，对胜利有帮助，邓明何必与其过不去呢？等一等，在众人散去以前，邓明突然又发现了一处古怪：买回来的姑娘为什么要拜袁知府当干爹？袁知府才二十岁出头，他肯收养这么多义女吗？袁知府同意了，老板们再次为邓明使宜，纷纷嚷道：“袁知府说了，借用他的名号，就要交出十分之一的姑娘纳税。”由他主持，分配给廷试和工作勤奋的衙役做老婆，这就叫特别税的税。